0: Dann darf ich wirklich uns mit hineinnehmen in eine, in, in den vierten Teil und auch in den letzten Teil von unserer Predigtserie. Und wenn du zum allererstmal hier mit bist, du bist nicht zum Ende einer Serie, wo du sagst, ja, ich hätte die anderen Teile gucken müssen, sonst hätte ich verstehe ich ja gar nichts, sondern wir wir sind thematisch in einer Serie und jede Predigt steht für sich und wir haben das Thema aufgemacht über die letzten Wochen über der Tag an dem Jesus Punkt Punkt Punkt. Der Tag an dem Jesus und es geht um Emotionen. Es, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, dass, dass, was, was Emotionen sind, nämlich dass es eine Reaktion ist, eine psychophysische Bewegung. Etwas, etwas gibt einen Impuls, etwas durch, durch das, was ich sehe, das ich wahrnehme. Und es löst einen, einen Impuls in mir aus, so etwas etwas passiert in mir. Das ist Emotion. Ich reagiere auf etwas, auf einen gewissen Reiz, der da passiert. Und wir haben über Emotionen gesprochen. Es gibt ja verschiedenste von Freude, bis zur, bis zur Wut, von Trauer bis Angst, Müdigkeit, Niedergeschlagenheit, so viele Sachen, die es gibt. Und was mich begeistert, wenn wir Bibel lesen, ist, auch wenn wir Jesus anschauen, dass Jesus voller Emotionen war. Dass Jesus, wie du und ich, Emotionen kannte und dass Jesus auch damit umgegangen ist. Und so ein paar Sachen, die ich ganz kurz nochmal reinholen möchte, ist, Emotionen zu haben und zu zeigen, ist grundsätzlich nicht schlecht, sondern so normal, sogar göttlich. Ja, Über Gott wird beschrieben, dass er ein leidenschaftlicher Gott ist. Ein Gott, der leidenschaftlich liebt. Aber auch ein Gott ist, der, 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 der barmherzig ist. So viele so viele Attribute und, und Emotionen, und wir, als wir Jesus angeschaut haben. Wir haben über Jesus geschaut, wie er wütend wurde. Wir haben Jesus angeschaut, wie er ängstlich war. Wir haben Jesus angeschaut, wie er innerlich bewegt war. Also Emotionen, die, die wir teilen können, von denen wir lernen können. Aber was auch stimmt ist, Emotionen sind manchmal ziemlich kompliziert, oder? Ja, manchmal ist es kompliziert. Emotionen sollte man nicht immer folgen. Wir haben letzte Woche in offenen Häusern ging es über die Emotionen von Wut. Ja, so einfach weil es eine Emotion ist, sollten wir ihr immer nicht folgen. Sondern es gibt schon gute Grenzen damit. Es gibt einen guten Umgang, den wir auch in Jesus sehen können. Wie geht er mit seiner Wut um, die er empfindet und wie er sie ausdrückt. Und dann gibt es immer noch den vierten Punkt. Emotionen können, und das ist, glaube ich, worum es auch geht, können und sollen starke Motivatoren sein sodass etwas in unserem Leben passiert, eine Emotion hervorkommt, äh, ob es dieses Barmherzigkeit ist oder innerlich bewegt zu sein, über eine Not, über, ein, über ein, ein Bild, über eine Situation, über einen Zustand. Und etwas geht in unser Innerstes hinein und es bewegt uns, aktiv zu werden. So, das ist das, wo es um Emotionen geht. Und heute ist der vierte Teil und da geht es darum, um den Tag, an dem Jesus sich wunderte. Sich wunderte. Der Tag, an dem Jesus sich wunderte, wo er ja, ähm, staunte, und das wollen wir uns anschauen, weil ich, ich finde das so spannend, sich vorzustellen, dass Jesus auf dieser Erde war und es Momente gegeben hat, wo er vielleicht halb sprachlos war, wo er gestaunt hat über das, was er gesehen hat. Wie, wie kennen wir diese Emotionen? Diese Emotionen sehen wir, kennen wir, die kennen wir in unserem Leben. Ähm, wo wo können sie passieren? Vielleicht äh, einmal ein Bild. Ähm, vielleicht ist das das Nächste. Vielleicht ist das so ein Moment, wo du, wo du auf dem Gipfel stehst ähm, und du guckst über, 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 über den ganzen Horizont und du siehst einfach die Größe der Schöpfung. Und du siehst, wie gigantisch ist das. Und du guckst dir das an und denkst am Ende nur, wow, vielleicht bist du sprachlos davon. Ja, so leider ist das nicht mein Bild. Ich war noch nie so hoch bis jetzt, ja. Ich kenne nur die Pfälzerwälder und so, ja, so. Also und die Bergischen, aber, aber, aber so, aber sich vorzustellen, auch wenn du an manche Orte kommst und du guckst in die Natur und denkst, wow, was für ein für eine Schönheit, was für ein was für ein Wundern und Bestaunen kommt so auf unser Herz. Kennt ihr das? Ja, vielleicht äh, für einige andere das nächste Bild. Vielleicht kennst du das und denkst, das lässt mich wundern und staunen. Oh, hört ihr es? Nicht für alle, aber für manche. So, ihr kennt das, wenn so, wenn so ein Auto vorbeiführst, du hast du schon kilometerweit gehört, den Auspuff, und dann kommt er vorbei und du denkst, so, oh. Technik, Sounds, alles so, ja. So ein, oh, ein Wundern und Staunen, was dann, vielleicht ist nicht für jeden was, okay. Vielleicht aber für das Nächste. Uh, was, was du vielleicht kennst und wo die Emotion passiert ist, ist wenn du, wenn du, wenn du deinen Star, vielleicht irgendwie ein Fernsehstar, irgendwie uh, ein Schriftsteller, irgendein Künstler, und stell dir vor, du gehst durch Bad Kreuznach und plötzlich steht die Person neben dir. So, oh, oh, so ein Staunen, ein Wundern. Ja, es gibt so tolle Bilder. Das sind Jungsbeispiele. Okay, entschuldigt ja, aber aber wo wo ein Einlaufkind gezeigt wird beim Fußball und es darf mit Ronaldo einlaufen und es darf an die Hand und du denkst, völlig verklärt, völlig weg und mein Star. So ja, eine Emotion, etwas was staunen lässt, etwas was hervorbringt. Und ich weiß nicht, wofür du staunst, was, was dich so her, etwas hervorbringt, was, was dich wundern lässt, was dich vielleicht auch sprachlos macht an Sachen, Naturtechnik-Stars. vielleicht auch eindrucksvolles, was wir erleben können durch Menschen, was sie tun. Es gibt Kunstfertigkeiten, ob es, äh, was ich so eine Illustrationsschau ist oder Zauberschau, also, eine gute, ja, so, wo, wo, wo einfach, wo einfach Kunststücke dargestellt werden und sagst, boah, ich, das, das, packt mich, Boah, ich, ich, ich verstehe den Trick nicht, wie funktioniert das? Und du mit hineingezogen bist in so eine, in so eine, in so eine Show, in eine Aufführung, ähm, auch durch Musik, durch, durch ein Konzert oder ich weiß, wir, wir waren einmal im Theater, wir hatten so ein Kleinkunsttheater und du bist wie im anderen Film. Und du kommst danach raus und denkst, oh, wo, wo war ich gerade? Ja, so, so Du wirst so mit reingenommen in etwas, was dich begeistert, was dich staunend werden lässt. Und dann gibt es sicherlich auch das Verhalten von Menschen, die dich auch mal sprachlos machen, Oho. <lacht> ja, wo du wirklich staunst und denkst, nee, das hat er nicht gesagt, nee, das hat er nicht gemacht, oder so wirklich sprachlos da bist, ja, so ähm, vielleicht fallen dir gute Beispiele ein, wo du sagst, das, das, das gibt's doch gar nicht, ja, manchmal so eine Unverschämtheit oder sowas. Ich stelle mich fest im Moment. Ähm, immer wenn ich, wenn ich bei uns in der Nähe von der Mister Basis parke, da parke ich in der Einbahnstraße, also ich fahre richtig rum ein in die Einbahnstraße, parke dann da, und es kommen mir Autos entgegen. Ja, dann stehe ich auch da. Ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt, dass man hier reinfahren darf. So, ja, so, so ähm, manchmal habe ich auch nicht so gute Gedanken, aber, aber, aber so, so manchmal ist man, erstaunen so sprachlos über dreistigkeit über abgezocktheit was so einem im leben passiert und das ist die emotion die wir wahrnehmen können von total bewundernd und oh, es ist staunend bis hin auch zu verwunderlich sein über Dinge die passieren und jesus hatte genau diese emotion es wird uns beschrieben wir lesen kurz zwei texte textstellen wo das beschrieben wird explizit genannt wird über jesus und das eine ist Markus Kapitel 6, die Verse 5 bis 6, dort heißt es, er konnte dort auch keine Wunder tun, es geht um Jesus. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Jesus wunderte sich. Das ist diese Vokabel, die hier benutzt wird, auch im griechischen Kontext, im, im Grundkontext, in der Grundübersetzung, der Grund, ähm, im Grundtext, wo die Bibel übersetzt wurde. Er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Und dann ein anderer Text, eine andere Beschreibung über Jesus, Matthäus Kapitel 8, Vers 10. Diese Antwort erstaunte Jesus. Wiederum das Gleiche ist, er war erstaunt und er sagte zu denen, die ihm folgten: Ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen. Glauben gefunden. Und das ist spannend, oder? Die gleiche Emotion beschrieben. Er staunte. Er war verwundert. Etwas, etwas ließ ihn sprachlos über diese beiden Extreme. Nämlich zum einen, er sieht, was wir gerade gehört haben, Glaube. Und zum einen, er sieht Unglaube. Und ich möchte, dass wir dem nachspülen, spüren, was Jesus verwunderte. Weil ich glaube wirklich, dass sich das lohnt, mal drüber nachzudenken. Wenn wir Jesus begegnet haben, wären damals was hätte ihn sprachlos gemacht? Was hätte ihn verwundert? Was hätte ihn wundern, äh, wundern lassen über, über etwas? Und ich möchte uns ermutigen, dass wir diese Haltung einnehmen, am Ende der Nachgehen, was Jesus echt wundern lässt und staunen lässt und auch gleichzeitig uns ermutigt, worüber wollen wir denn nachdenken? Was soll uns zum Staunen bringen? Seid ihr da bereit? Okay, dann schauen wir uns nochmal genau Und Was sind diese besonderen Auslöser des Staunens bei Jesus? Das Erste ist, wenn du mitschreibst, was lässt Jesus staunen? Das Erste ist Unglaube. Was lässt Jesus staunen? Das Erste ist Unglaube. Wir gehen nochmal in diesen Text rein, wir schauen uns das nochmal im Kontext an, was wir hingelesen haben, auf Markus Kapitel 6, Abvers 1. Wir kennen Jesus, die meisten von euch haben von Jesus gehört, Jesus ist unterwegs gewesen. Jesus hat Menschen geheilt. Jesus hat Menschen das Evangelium gebracht. Jesus hat Menschen auch mit Kraft des Heiligen Geistes gedient, sodass Menschen wirklich gesund geworden sind. Wir haben auch in den letzten Wochen darüber gehört, dass Jesus Tote geheilt hat. Wir, wir, wir sind uns dessen bewusst, dass Jesus ein Werk hat voller Kraft und dass Jesus unterwegs war, Menschen zu dienen und so zu begegnen. Und jetzt lesen wir nochmal diesen Text hinein. Markus Kapitel 6, Abvers 1. Von dort, wo Jesus vorher gewesen war, zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er eine Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass, er solche, Wun dass solche Wunder durch ihn geschehen? Und ich liebe das, kurzen Break einfach hineinzuhören und zu sagen, hey, hier ist etwas, was Sie erstmal wahrnehmen. Sie sehen Jesus. Und sie sagen, wow, was für ein Mann, was für eine Weisheit, was für eine Kraft, die von ihm ausgeht. Und ich finde schon, man merkt irgendwie, das ist begeisternd. Ja, das wow, da ist irgendwie was, was nicht alltäglich ist. Da kommt jetzt jemand, der etwas hineinbringt in diese Situation hinein, in seine Heimatstadt. Aber dann geht es weiter. Ab Vers 3. Ist er denn nicht der Zimmermann? Der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon. Falls du nicht wusstest, Jesus hatte Geschwister. Äh, Geschwister. So leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. So hier passiert etwas. Von dem da ist ein Mann voller Weisheit, voller Kraft. Von dem, wie sie ihn wahrnehmen, hinzu. Aber Moment mal, das ist doch ein Zimmermannssohn. Das ist doch dieser Jesus, mit dem ich schon in der Schule gewesen bin. Dieser Jesus, mit dem ich neben dem gesessen habe, der mich nicht hat abschreiben lassen in der Schule. Ja. Dieser Jesus, der, 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 nicht mitgemacht hat, weil sie die Lehrer geärgert haben. Dieser Jesus, und wisst ihr so, alles kam so vielleicht durch. Dieser Jesus, mit dem ich aufgewachsen bin. Dieser Jesus, der, der ganz normal hier irgendwie unter uns gewesen ist. Dieser Jesus ist das. Und der, Anfangs ein Mann voller Kraft und voller Wahrheit und voller Weisheit hinzu, er ist einer nur von uns, er ist doch nicht besser als wir. Was hatten wir uns schon zu sagen? Und seine Geschwister sind hier, das kann kein Guter sein, das kann kein Heiliger sein. Und so heißt es, so stieß Jesus hier bei ihnen auf Ablehnung. Was bildet er sich ein? Er ist einer von uns. Und Menschen, die mit ihm aufgewachsen sind, die ihn von klein auf kannten, lehnten ihn ab. Wir nehmen ihn nicht weiter an. Und dann sagt Jesus, er fasst es zusammen in seinem Kommentar. Und Jesus sagt zu ihm, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt. Bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Oh, was für ein Satz. Was für ein Satz, den du vielleicht unterschreiben kannst. Vielleicht, indem du gemerkt hast in deinem Leben, wie du dich entwickelt hast. Vielleicht hast du auch mit deinem Glauben zu tun, wo vielleicht Glaube in dein Leben hinzugekommen ist. Und du nicht mehr derselbe bist, wie du gewesen bist, als du klein warst, als du jung warst und dein Leben sich verändert hat und du fängst an vielleicht in deiner Familie drüber zu sprechen zu sagen, Jesus hat mein Leben neu gemacht. Und dann, wer bist du? Ich kenne doch alles, wer du, wer du bist. Ich kenne doch deine, deine Sachen, die du alle falsch gemacht hast. Ich weiß doch, wie du damals getickt hast. Ich weiß doch, was du alles falsch gemacht hast. Was willst du mir denn jetzt erzählen? Wisst ihr, wovon ich spreche? Ob es Menschen sind, die mit denen wir lange zu tun haben, Freunde sind, Familie. Und das sagt Jesus hier, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt. Und bei Jesus kommt wir aber noch hinzu, Jesus hatte keine Fehler. Jesus hatte keine Sünde begangen, sondern Jesus, Jesus wollte diesen Menschen seiner Heimatstadt dort dienen. Und dann die Folge wird im Weiteren beschrieben, was, was diese Unehre, diese Ablehnung zur Folge hat. In Vers 5 heißt es, er konnte dort keine Wunder tun. Soll ich nochmal sagen? Hier ist überall unterwegs gewesen. Jesus hat Menschen gedient. Menschen sind geheilt worden. Menschen haben Kraft empfangen. Menschen, Menschen haben Unglaubliches gesehen. Und dann heißt es jetzt hier, er konnte, er konnte keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und er heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Deswegen ist es wichtig, dass wir entdecken hier, was Jesus zum Staunen bringt, worüber Jesus sich wundert, ist Unglaube. Dieser Unglaube, der sich hier ausdrückt, dieser Unglaube, der sich ausdrückt in Unehre. Und das ist hinderlich für die Kraftwirkung Gottes. Und ich finde, hier ist eine riesengroße Lektion drin. Eine riesengroßes etwas, was wir sehen können, was wir lernen können, zu sagen, Unehre ist etwas und Unglaube gehören irgendwie zusammen, weil sie lehnen Jesus ab. Sie sagen, hey, wir, wir, wir nehmen dich als als Jesus, als Zimmermannssohn, als der Zimmermann Sohn als, als so Gottes nicht an. Wir lehnen dich ab. Und Jesus konnte nichts tun. Es gehört zusammen Unehre und Unglaube und es hindert die Kraftwirkungen Gottes. Hey, da ist Erwartungslosigkeit, ungläubiges Reden und wir holen Jesus oder sie holen Jesus auf ihre Ebene runter. Das lässt Jesus staunen. Aber was ich noch viel besser finde, ist, was Jesus noch mehr staunen lässt, ist etwas, wenn Glaube kommt. Seid ihr mit mir? Ja wenn Glaube kommt. Und wir lesen nochmal ganz kurz diesen Vers, Matthäus 8, Vers 10. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu ihm Folgendes. Worum geht's hier? Ganz kurz zusammengefasst, es geht hier um einen Hauptmann, dessen Diener schwer krank war. Er schickte einige Leiter der jüdischen Gemeinde mit diesem Anliegen zu Jesus. Er, er sagte, ich bin nicht ein Jude, ich gehe nicht zu Jesus selbst. Er schickt andere dorthin und sie sind Fürsprecher für diesen Vorsteher, weil er Gutes getan hat für die Juden. Und er, sagt, er schickt sie dorthin und sie sprechen mit Jesus und sagen, Jesus, komm zu ihm. Komm in sein Haus, der Diener ist schwer krank, tu ihm etwas Gutes, heile diesen Diener. Und so sind sie mit ihm unterwegs und Jesus lässt sich darauf ein, lässt sich überreden, geht mit ihnen. Und bevor sie zum Haus kommen, sagt dieser Hauptmann wiederum, nein, nein, Moment, Jesus darf nicht in mein Haus kommen. Ich bin kein Jude, aber er hat ein Verständnis davon, was es bedeutet zu glauben. Und er sagte, hey, geht dorthin und sagt Jesus, er soll nur ein Wort sprechen. Er soll nur ein Wort sprechen, damit mein Diener gesund wird. Weil er sagt, ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, wie man, wie man Menschen leitet. Ich sage einen Befehl und ich gebe einen Befehl. Und die Soldaten hören, sie werden es ausführen. Und so ist auch die Dimension und die Kraft, die Gott hat, die Gott Jesus gegeben hat. Und Jesus Wort reicht aus, damit etwas passiert. Das war sein Bekenntnis, das war sein Glaube, mit dem er unterwegs war, mit dem er Menschen zu Jesus geschickt hat. Und diese kommen zu Jesus und als sie das erzählen, was dieser Mann gesagt hat, dann sagt er plötzlich, okay, auf diesen Glauben habe ich nie gesehen, nie gehört. In ganz, in ganz Israel habe ich so einen Glauben nicht gefunden. Und auf, dieses, auf diesen Glauben hin passiert etwas. Dieser Hauptmann kannte die Gesetzmäßigkeiten des Glaubens. Und hier ist erstaunt darüber. Und was passiert? In diesem Moment heißt es, im selben Moment, wo dieses, dieses Gespräch noch war über diesen Glauben, wird der Diener gesund. Also wir haben hier Unterschiede. Unehre, Unglaube. Jesus konnte wenig tun. Und wir haben Glaube und Jesus tut etwas. Und dann möchte ich aber nochmal mit hineinschauen und das uns zum Glauben noch ein paar Punkte sagen. Weil eine Geschichte, die ähnlich ist wie dieser Mann, von einer Frau erzählt. Heute ist Muttertag. Und ich dachte, diese, diese Story, die darf ich euch wirklich mit hineingeben. Weil es eine ermutigende Geschichte ist über Mütter. Jesus sagte, dass diesem Mann, ich habe so einen Glauben noch nie gesehen, er war erstaunt darüber, aber das Gleiche sagt er ja auch eine zu einer Frau, dass sie einen unglaublich großen Glauben hat. Zu einer Frau, und wir lesen den Text, auch aus dem Matthäus Evangelium, ab Kapitel 15, äh, Kapitel 15, ab Vers 21. Und da gehen wir nochmal durch. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Das war außerhalb äh, von. Ähm, vom See Genezareth, er ging so in den Norden hinein von Israel, ging in den Norden und zog sich zurück. Und da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend zu ihm und sie rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmend mit mir, meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Hier kommt eine Frau, die nicht zu dem Volk der Juden gehört. Sie ist keine Jüdin. Und als solches, letztendlich haben Juden nicht so viel Umgang mit gehabt mit Menschen, die nicht zu dem Volk gehören. So, hier war eigentlich eine Diskrepanz, die, die diese Frau schon mal aushebelte und sie ging zu Jesus und sie erzählte von ihrem Leid. Und wisst ihr, wir haben heute Morgen auch darüber gesungen, dass Menschen Leid haben, dass Menschen durch Schwierigkeiten durchgehen. Diese Frau hat eine Schwierigkeit in ihrem Leben. Das betrifft sie nicht selber, sondern ihr Kind. Ihr Kind wird von einem Dämon gequält. Was auch immer das gewesen ist, welche, welche Art und Weise das auf jeden Fall gewesen ist, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall war es ersichtlich, es war erkennbar und wahrscheinlich hat es diese Person einfach ausgenockt, sodass sie noch nicht mit der Mutter unterwegs war. Vielleicht irgendwas an, an dämonischer Kraft, die auf diesem Kind war. Und er quälte sie furchtbar, das sagt sie Jesus. Und es das heißt aber, Jesus gab ihr keine Antwort. Ups. Schließlich drängten ihn seine Jünger Erfüll jedoch doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Also, diese Frau hat zu Jesus gesprochen. Jesus geht weiter. Er spricht nicht mit ihr. Er geht einfach weiter. Und diese Frau lässt nicht los. Sie lässt nicht locker. Sie redet und sie ruft und sie ruft. Und den Jüngern ist es irgendwann zu viel. Sie sagt, Moment mal. Jesus, tu doch etwas. Sie nervt. Und sie hört nicht auf, hinter uns herzuschreien. Und er redet mit ihnen. Er aber entgegnete zu ihnen. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. Und das möchte ich kurz einhaken, weil das natürlich schon enorm ist, oder? Wie? Jesus ist doch für alle Menschen da. Warum hilft er jetzt nicht hier? Jesus war zu seinem Zeit seines Lebens, war er gesandt zu dem Volk Israel. Er war zu den Juden gesandt, um ihnen der Messias, in die Lehre des Messias bringen und der Messias zu sein. Was sein Dienst am Ende bringt, ist Erlösung und Heil für alle Menschen. Egal aus welcher Kultur, aus welcher Rasse, aus welcher Herkunft, völlig egal. Jesus hat ein Heil für alle Menschen erwirkt, aber es kommt, das Heil kommt aus den Juden. Und Jesus war zuerst gesandt zu den Juden. Dort lebte er, dort diente er. Und es wird nur ganz, 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 ganz selten davon besprochen, dass irgendjemand zum Glauben kam oder irgendjemand geheilt wurde, der nicht zum Volk der Juden gehörte. Und so sehen wir diese Frau hier und Jesus wendet sie ab. Aber vielleicht hat sie es gehört und die Frau kam nun näher. Sie kam näher an Jesus heran, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir, Kyrie eleison, Herr, hilf mir. Das, was sie schreit vor Jesus, sie, sie lässt nicht weitergehen. Sie wirft sich auf, auf ihre Knie, sie wirft sich vor Jesus und sagt, Herr, hilf mir. Und Jesus wehrte sie immer noch ab. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und dann sagt sie, das stimmt Herr. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrummen, die vom Tisch ihres Herrn herunterfallen. Da sagte Jesus, ihr Frau, dein Glaube ist so groß. Was du willst, soll geschehen. Und von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Eine krasse Story, oder? einen krassen Einblick, wenn wir hineinsehen in das Bild von Jesus. Und ich glaube schon, dass es Jesus genauso erstaunt hat, dieser Glaube, den er ja wahrgenommen hat, wie bei diesem Hauptmann. Weil diese, dieser Hauptmann geglaubt hat, wer, Gott, wer Jesus ist, welche Autorität Jesus gegeben ist. Und diese Frau mit einem Glauben dort ist und die auch dieses Kompliment bekommt von Jesus. Dein Glaube ist so groß. Was du willst, soll geschehen. Und wir lesen hier etwas über Jesus und wir lesen etwas über den Glauben. Und dazu möchte ich euch mit ganz kurzen Punkten ermutigen. Was sollen denn die Kennzeichen dieses Glaubens sein? Wenn wir Jesus zum Staunen bringen wollen, und ich möchte uns ermutigen, dass wir Jesus zum Staunen bringen, dann nicht wegen unseres Unglaubens. Sondern ich möchte, dass wir Jesus zum Staunen bringen wegen unseres Glaubens. Was bedeutet es, so zu glauben? Anhand dieser Frau können wir sehen, drei Kennzeichen dieses Glaubens, der, glaube ich, Jesus zum Staunen bringt. Das erste ist, Jesus zu ehren. Es braucht Ehre. Eine Haltung der Ehre für Jesus. Und diese Haltung für Ehre ist nicht, dass ich sonntags in den Gottesdienst gehe. Und dann habe ich doch Jesus geehrt, oder? Ich hoffe, dass du zum Gottesdienst gehst, weil du Jesus ehrst, weil das ein Ausdruck von dem ist, aber es ist nicht das, was was es ist, weil Ehre ist nicht was, was wir äußerlich tun, als allererstes. Ehre ist was in unserem Innersten passiert. Und es drückt sich aus in unserem Äußeren. Aber Ehre ist etwas, was von uns, von, von innen nach außen geschieht. Von innen, was im Verborgenen ist. Wie ehre ich Jesus mit meinem Leben? Fange ich an, Jesus zu ehren, wenn ich irgendeine Not habe? Und dann probiere ich das durch meine Gebete, durch ganz salbungsvolle Gebete ausdrücken. Und Jesus, ich ehre dich und ich ehre dich. Und, und meine Worte formen etwas. Auch dazu nichts, wir wollen, wir wollen natürlich mit unseren Worten etwas ausdrücken. Aber Ehre, das, was wir leben wollen, was wir auch lernen wollen, immer und immer wieder, ist etwas, eine, eine Ehre, die von innen nach außen kommt. Und eine Ehre, mit der wir unterwegs sind, die wir jeden Tag unterwegs sind, indem wir die Haltung einnehmen, zu sagen, Jesus, nicht ich bin der Herr meines Lebens, sondern Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Du bist der Herr meines Lebens. Und Jesus, ja, ich möchte es nie vergessen. Du bist der Herr meines Lebens, ich mache dich zum Herrn meines Lebens, ich erhebe dich. Und in allen Bereichen meines Lebens, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, in meinen Finanzen, in meiner Familie, in meinen Beziehungen, die ich lebe. Jesus, du bist der Herr über allem, ich mache dich zum Herrn. Das, was sie ausdrückt mit einer, mit einer so starken Haltung, sagt Kyrie, Herr, mein Herr, sie wirft sich nieder vor ihm. Sie betet ihn an, sie gibt es, drückt es aus, sie setzt ihre ganze Hoffnung auf ihn. Und das ist eine, ein, ein wichtiger Bestandteil des Glaubens. Nämlich zu sagen, das ist die Ehre, die wir Jesus geben. Dass wir mit der Ehre, wo wir unterwegs sind und eine Währung im Reich Gottes ist, wo wir erwarten dürfen, Jesus, mein Herz ist dir zugewandt, alles, mein, alles, was ich bin, alles, was ich habe. Jesus, ich ordne es immer wieder dir unter. Ich möchte dich mit meinem ganzen Leben, alles, was ich bin und was ich habe, ich möchte dich ehren. Und das ist ein... Ein, wie so ein Magnet, der etwas anzieht aus dem Himmel. Das ist etwas, was angezogen ist, wo Jesus hinkommt und sagt, ich bin erstaunt über diese Ehre, über diese Haltung, die dahinter steht. Das zweite, was Glaube, was ein Kennzeichen dieses Glaubens hier ist, was wir hier sehen können, ist, dass sie Jesus alles zutraut. Ein Zutrauen, der da ist. Ich möchte ganz kurz erzählen. Jesus hatte einige Wunder getan. Ja? Verschiedenste Sachen. Er hat Tote auferweckt. Er hat die Hand aufgelegt auf den toten Jüngling, wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben. Und er wurde lebendig. Jesus hat auf Leberkranken die Hände aufgelegt. Jesus hat Blinde gesund gemacht. Jesus war im Raum. Jesus war nah dran, wo irgendwelche Schwierigkeiten, wo Nöte waren, wo Wunder gebraucht werden. Aber es heißt nur in zwei Situationen, dass Jesus ein Wort sprach und etwas passierte. Einmal bei diesem, bei diesem Hauptmann, der zu Jesus kommt und sagt, es reicht nur ein Wort. Du musst nicht in den Raum reinkommen, du musst die Hand nicht auflegen auf, diese, auf diesen äh, jungen Mann, du musst nichts tun, ein Wort von dir reicht. Und genauso hier auch, die Tochter ist nicht dabei, aber die Frau kommt mit einem Zutrauen. Sie weiß, sie geht davon aus, Jesus muss nicht erst im Raum sein. Ein Wort von ihm reicht. Ein Wort von ihm reicht und Gesundheit und Heilung und Befreiung wird da sein. Und das ist ein Zutrauen, den der Glaube ausmacht, zu sagen, ich habe keine Ahnung, Jesus, wie du es machen willst. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich möchte sagen, ich traue es dir zu, dass du in meinem Leben durchkommst. Ich traue es dir zu. Wir haben diese Anfrage. wir haben für gebetet für eine Familie, die äh, aus Lörrach, ich glaube, fünf Verköpfchen von Lörrach nach Bad Kreuznach zieht und eine Wohnung sucht. Und ganz im Ernst, das ist doch fast unmöglich. Aber wie, wie können wir denn das mit hineinnehmen, auch zu sagen, aber Gott, ich vertraue dir, dass du eine, in der Lage bist. Meine Haltung ist, ich vertraue dir, du wirst Wege finden. Du kannst Dinge machen. Du kannst Dinge aus dem Unmöglichen ins Mögliche bringen. Jesus, dir ist nicht so möglich. Das, was der Glaube ausdrückt, ein, ein Vertrauen auf das Unmögliche, was möglich werden kann. Und ja, ich verstehe auch nicht immer alles. Und wisst ihr, gleichzeitig kommt auch manchmal ein Wunder dazu, dass Gott Menschen von uns berührt. Dass Menschen Gott auf so vielleicht reagieren lässt und sagen, Moment mal, aber welche Möglichkeit habe ich, eine Gebetsantwort zu sein für jemand anders? Und dass wir offen sind zu hören, wie Gott uns führt. Und dass wir anderen Menschen vielleicht dienen können, begegnen können. Und wir die Antwort sind, die Jesus, die Jesus tun möchte von einem Gebet, was jemand anders gebetet hat. Aber Jesus ist in der Lage. Und das sagt sie ihm. Sie vertraut ihm. Sie traut Jesus alles zu. Und das Dritte ist, ist das Dranbleiben. Dranbleiben. Das ist, was hier gezeigt wird. Sie blieb hartnäckig. Und ihr lieben Mütter, ich glaube, dass es eine, eine tolle Eigenschaft ist, oder von vielen auch so ist, dran zu bleiben. Dran zu bleiben. Dran zu bleiben, vielleicht gleich für eure Kinder, wo ihr für eure Kinder betet. Dran zu bleiben. In Beziehungen, im Beziehungsbau, wo auch immer. Eine gewisse Hartnäckigkeit, die da ist. Und wir sehen sie hier bei dieser Frau. Sie sagt, Jesus, nein, ich lasse dich nicht gehen. Jesus, nein, meine Tochter, sie braucht dich. Sie braucht Hilfe, sie braucht Errettung, sie braucht Befreiung. Und sie lässt nicht locker. Jesus lehrt seine Jünger. Immer wieder über dieses Prinzip von nicht aufzuhören, dran zu bleiben, im Gebet zu bleiben, auch wirklich ähm, mit verschiedensten Beispielen, die Jesus gebraucht, wirklich vor Jesus zu stehen und sagen, bleib dran, bleib dran, bleib im Gebet, bleib dran. Halt diese, diese Glaubensspannung aus, sagen, ich vertraue Gott, dass er durchkommen wird. Kann es zu Extrem führen? Ich glaube, ja. ja. Ich glaube schon, dass wir hier auch aufpassen müssen, dass wir nicht sagen, okay, wenn du das Gebet noch nicht gehört hast, okay, du musst noch mehr glauben, du musst noch mehr dranbleiben und so weiter. So, dass wir, dass wir alles abhängig machen davon, wie Gott reagieren muss. Ich glaube, dass wir schon aufpassen dürfen, dass in unserem Glauben hineinkommen darf, zu sagen, Gott ist in der Lage, alles zu tun. Und selbst wenn er es nicht tut, bleibt er trotzdem mein Gott. Das, was die drei Männer im Feuerofen vorher bekannt haben, und zu sagen, lieber König, Du kannst uns in den Feuerofen sperren. Wir werden deinen Götzen nicht anbeten. Und ob Gott uns befreien wird oder nicht, ist in seiner Hand. Und wisst ihr, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in dieser Haltung unterwegs sein dürfen, und sagen, Gott, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir, wir vertrauen dir bis zum Schluss, bis zuletzt. Wir vertrauen dir, es ist nicht so möglich. Aber Gott, ob du so eingreifen wirst, wie wir es gerne hätten immer, das haben wir nicht immer in der Hand, aber wir vertrauen dir. Und das ist die Haltung des Glaubens, die dort durchkommt. Und manchmal sind wir enttäuscht, manchmal, manchmal, manchmal Menschen wurden auch von Jesus enttäuscht, weil Jesus nicht so gehandelt hat, wie sie Menschen es wollten. Und dann fragt er seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Und die Jünger sagen, nein, wir gehen nicht, wo haben wir sonst Worte ewigen Lebens? Hey, Worte ewigen ist das Heil und Leben bekommen wir wirklich aus Jesus. Und nicht erst, wenn er unsere Gebete alle erhört hat, sondern in dem, was er getan hat, in dem, wer er ist für uns. Er ist unser Erretter, er ist unser Erlöser, er ist derjenige, der mit uns unterwegs ist. Wir dürfen in Christus sein. Amen. Das, wo wir raus leben, unsere Kraft nehmen dürfen, aber auch sehen dürfen, zu sagen, auch im Glauben, zu sagen, wir bleiben dran, auch für Themen in unserem Leben zu beten. Deswegen ich möchte ich zum Schluss kommen. Was soll Jesus bei uns finden? Worüber soll er staunen? Über unseren Glauben oder über Unglaube? Und meine Ermutigung an uns heute, heute Morgen ist wirklich, dass wir, dass wir uns bewegen lassen, vielleicht auch erwecken lassen. Deswegen, wir singen gleich nochmal ein Lied gemeinsam. Dass wir uns erwecken lassen, einen Glauben zu haben, der Jesus ehrt, der ihm alles zutraut. Und wir sagen, Jesus, wir bleiben dran. Und ich weiß nicht, wie du dich gerade einschätzt. Vielleicht in deinem persönlichen Glaubensleben, in deiner Nachfolge. Wo bist du? Wo bist du da? Bist du jemand, der vielleicht Erwartungen runtergeschraubt hat? Und sagt, ja, weiß ich nicht, kann sein, vielleicht aber auch nicht mehr. Und so Jesus runterholt auf so eine Ebene, wo wir sind. Und ist einer von uns oder ist Jesus unser Herr? Ist Jesus der Herr der Kyrios? ist er der Allmächtige. Ist er, dem nichts unmöglich ist. Ist es dem, dem wir begegnen und dem Glauben und dem Zutrauen, dass ihm nichts unmöglich ist, dass er alles kann. Und dass er eine Gemeinschaft vorfindet, Menschen, die wir mit meiner unterwegs sind, dass wir uns einander ermutigen und zu sagen, hey, wir wollen doch Menschen sein, die nicht, nicht ausblenden, dass es ein übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes mitten unter uns gibt. Sondern dass wir Menschen sein wollen, dass wir erwarten, dass Gott wirken kann, dass er Gott wirklich todeslebendig macht dass Menschen erleben, wie Durchbrüche passieren in der Nachfolge. Wenn du hier bist und sagst, hey, vielleicht gehst du, bist du in deinem Leben festgefahren, vielleicht hast du wirklich Entscheidungen getroffen, auch in deiner Nachfolge, vielleicht steckst du irgendwo fest in deinem Leben und du hast dich damit arrangiert, du hast es akzeptiert. Und ich möchte dich herausrufen, in den Glauben hineinzurufen, zu also sagen, nein, nein, Ist egal wie groß meine dieses Problem ist. Egal, wie lang meine Geschichte ist. Egal, wie oft ich es versucht habe. Egal, wie oft ich gefallen bin. Ich möchte meine Haltung haben. Ich möchte im Glauben stehen. Ich möchte im Glauben stehen. Ich möchte, dass Gott, wenn er mich sieht, dass er erstaunt ist über den Glauben. Nicht, weil es meine Kraft ist. Nicht, weil es meine Leistung ist. Nicht, weil ich es irgendwie aus mir heraus produzieren kann. Sondern der Glaube ist einfach zu sagen, Gott, ich ehre dich als den Herrn meines Lebens. Ich ehre dich als meinen König. Gott, und ich gebe mein Leben mit allem, was ich hin. Ich gebe es einfach dir hin. Nichts anderes kann ich tun. Nichts anderes möchte ich tun, als mein Leben dir hinzugeben. Und zu sagen, hier ist mein Leben. Und dran zu bleiben. Und Jesus alles zuzutrauen. Ich möchte dich ermutigen und einladen, dass Gott dein Glaube neu belebt. Vielleicht auch zum allerersten Mal so belebt. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass gemeinsam aufstehen. Denn unser Glaube, nicht unser Unglaube soll Jesus zum Staunen bringen. Und wo spricht heute Jesus in dein Herz? Wo merkst du, dass der Heilige Geist dich erinnert an etwas? Wo merkst du, dass wieder Ehre statt Unglaube kommen soll? Wo ein Zutrauen statt Unglaube kommt? Wo auch dran bleiben statt aufgeben, denn hin das es kommen soll. Und lass uns stehen vor Jesus, lass uns lass auf ihn wirken, lass uns reagieren auf ihn, auf sein Reden, auf sein Wirken. Und mein Gebet ist heiliger Geist, dass du diese nächsten Augenblicke ganz bewusst nutzt. Danke, dass wir dich so sehen dürfen, dass du uns beschrieben bist auch durch die Evangelien. Jesus, du bist ein Gott, der erstaunt ist, der ja sogar wundert und was schönes ist, ja, was ich wundert über so viel Glaube, dieser Menschen, die ausdrückt wird. Und ich möchte, dass du, dass du heute uns ansiehst und dass du uns begegnest, dass du uns hilfst, dass du aber auch etwas bewirkst in uns, neu belebst. wir wollen Menschen des Glaubens sein, die dich ehren, die dir alles zutrauen und Menschen, die sagen, Gott, wir bleiben dran, auch wenn wir Dinge noch nicht sehen. Und Herr, wir wollen Orte sein, Menschen sein, Familien sein, miteinander sein, wo deine Kraft Witten unter uns wirkt. Zeichen und Wunder geschehen, Menschen geheilt werden, Menschen nächste Schritte im nächsten Schritt dem Glauben gehen können, Menschen Freiheit erleben im Namen von Jesus. Sprich du, wirke du an uns jetzt.